0: Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre la recuperación de los fondos de pensión. Hablar en Plata Blanca es hablar de forma clara y sencilla sobre la economía, las finanzas, lo que mueve los grandes negocios, lo que mueve el dinero de tu bolsillo. Hoy nos acompañará desde Bogotá, Colombia, Jorge Llano, vicepresidente técnico y de estudios económicos de ASO Fondos, la gremiación que reúne a las administradoras de fondos de pensiones y cesantías en Colombia. Jorge es economista y magíster en Economía de la Universidad de los Andes. A Jorge lo pueden encontrar en LinkedIn como Jorge Llano Salamanca y en Twitter como arroba Sala y a Sofondos como arroba fondos de pensión. Y recuerden que a nosotros también nos pueden encontrar en Twitter como arroba platablanca.com. Iniciamos. Bienvenidos a todos a este especial que hemos hecho sobre un tema que muchas veces se vuelve complicado, difícil de entender, que es el tema pensional. Durante el mes de septiembre estamos haciendo un especial con varios invitados expertos para tratar de hablar en plata blanca, es decir, de forma clara, sencilla y entendible. Un tema que para muchos eh, puede ser poco, que aunque puede ser común, pero puede ser difícil de entender. Recuerden por acá que nos van a ver en YouTube, nos, pueden, nos están escuchando en las plataformas de streaming. Eh, por acá, los que nos están viendo en YouTube, les dejamos el link del primer episodio que tuvimos con Diego Valero también experto de pensiones, que hablamos eh, desde Madrid acerca de cómo funciona el sistema de pensiones. Hoy estaremos con un invitado bien especial, es, él es Jorge Llano, ya dijimos que es el vicepresidente técnico de Asofondos y de estudios económicos también de la misma institución. Así que, Jorge, saludos, muchas gracias por hablar en Plata Blanca, muchas gracias por aceptarnos la invitación. ¿Y qué tal si empezamos a hablar acerca de ese temor, rumor, Hechos ciertos que fueron eh, durante este 2020 acerca de las pérdidas que hubo en los fondos privados de pensiones, pero que ya se recuperaron y esa noticia es reciente, está ahí calientica en el horno. Jorge, bienvenido, saludos hasta Bogotá.
1: Bueno Juan, es un placer estar acá en Plata Blanca y me encanta el concepto porque precisamente lo que necesitamos mucho es esta pedagogía y hablar mucho más sencillo para que todos entendamos lo que estamos digamos, viviendo en el día a día. Entonces, me parece maravillosa esta, esta iniciativa y, y cuente con todo el apoyo de Astrofondos y de nosotros para, para, para dar información a todos los oyentes y, y quienes ven este, este streaming. Bueno, en términos de rentabilidad, lo primero que hay que decir es, o hay que entender un poco, es cómo funciona el sistema de ahorro individual. Y el sistema de ahorro individual con solidaridad es un sistema donde todos los afiliados tienen una cuenta individual en donde entran los aportes mes a mes que se hacen y esos aportes se invierten en muchos activos, en muchos países y esas inversiones generan más rendimientos y los rendimientos van a las cuentas individuales de los afiliados para que así al final de la vida laboral tengan más plata y una mejor pensión en su vejez. Es un trabajo conjunto de las empresas, de las personas y de uh -huh. las AFPs para lograr aumentar ese ahorro y que esas pensiones estén totalmente financiadas. Dicho eso, en marzo, con todo este tema de la pandemia, con todas las decisiones también de eh, cierres o cuarentenas o aislamientos obligatorios, bueno, le pusieron una cantidad de nombres, pero nos metieron en la casa a todos, ¿sí? Y con esas decisiones y con todo lo que se venía del coronavirus, lo que empezó a pasar, y es algo que normalmente ocurre en los mercados, es cuando hay una noticia tan grave y tan grande, los mercados reaccionan muy rápido en un periodo de corto de tiempo. ¿Qué es reaccionar muy rápido? Entonces los mercados se desvalorizan en un en un periodo muy eh, corto de tiempo, ahí se desvalorizó todo, acciones, deuda pública, bonos de, de eh, corporativos, de todo se desvalorizó y eh, entonces empezó todo el ruido, digamos en redes que fue bastante grande, empezaron además una cantidad de desinformaciones de nos están robando la plata, pues nadie se le estaba robando, es un tema normal de los mercados. Pero asimismo nosotros salimos en su momento a decir, "Oiga, esto es un tema coyuntural es un tema que se va a recuperar en la medida que se empiece a aclarar qué es lo que viene eh, a futuro y efectivamente empezamos a ver esas recuperaciones, esas recuperaciones mes a mes, mes a mes y ya agosto 31 dábamos la buena noticia que todos los portafolios se habían recuperado de esas desvalorizaciones presentadas en marzo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya empezamos a ver vacunas, ya empezamos a, a ver un poco que se empezaban a relajar esas decisiones de aislamiento y también el Banco de la República y el, y el Ministerio de Hacienda del Gobierno Nacional tomaron unas decisiones muy pertinentes, muy buenas en su momento, que ayudaron a dar tranquilidad en los mercados para ver esta recuperación. Entonces, tanto así que incluso tenemos, año corrido, eh, rendimientos por 5.2 millones de pesos positivos, es una excelente noticia para los casi 17 millones de afiliados que estamos ahorrando en una AFP privada.
0: Ok, Jorge, eh, entonces, bueno, yo. De manera juiciosa me leí el, el informe que ustedes hacen en Asofondos, que los pueden encontrar en asofondos.org.co y eh, este informe de agosto decía algo que no sabía, que es algo muy interesante, y es que si se comparan los fondos privados de pensiones de Colombia, eh, normalmente es uno de los más rentables con respecto a los países pares eh, en la región. Y no solamente en un año, en un periodo en específico, porque uno diría, bueno, digamos que este año de tanta volatilidad eh, de alguna manera en los mercados de Estados Unidos por muchos motivos, por liquidez, porque había muchos, obviamente va de la mano con la liquidez, había muchos subsidios de muchas personas que a través de aplicación empezaron a invertir en la bolsa y por muchos otros motivos eh, pues se recuperaron los mercados de Estados Unidos, se recuperaron en tiempo récord, nunca antes se había visto una recuperación tan impresionante, entonces de pronto algunas personas pensarán, no, pues entonces los fondos de pensiones se recuperaron fue porque le pegaron a las inversiones que tenían en Estados Unidos, obviamente hay que aclarar varias cosas y es de lo que enseguida vamos a hablar, Jorge, con tu ayuda para poder entender acerca de los fondos, multifondos, según el perfil de riesgo, que no todos estos, pues, estos fondos invierten pues, en el mercado de acciones de Estados Unidos. Pero a lo que voy es que de pronto alguna persona dijo: No, pues le pegaron, le pegaron al mercado de Estados Unidos, se recuperó, en fin. Pero es que no es solo de este año, sino que digamos que unas rentabilidades acumuladas, a pesar del ruido que a veces se genera de unas rentabilidades en un poco, en un periodo de corto mínimo, un periodo de corto muy específico que a veces por cuestiones del mercado hay algunas rentabilidades negativas, como digo, en un periodo eh, muy específico, pero cuando lo vemos en acumulado durante varios años, como, como te digo Jorge, que ustedes muy bien lo, lo, lo exponen en este, en este informe, son uno de los, digamos, que, los que mejores administran la, los recursos de la gente en la región.
1: Sí, eso es muy importante lo que usted dice porque precisamente uno tiene que hacer unos análisis de largo plazo cuando está hablando de pensiones. Uno en pensiones y los inversionistas, las AFPs, no empiezan a jugar con inversiones en el corto plazo, a decir, uy, le va a pegar a esto, y le va a pegar a esto. No, esa no es la estructura como piensa un inversionista como un fondo de pensiones. Un fondo de pensiones tiene que pensar en el largo plazo, en horizontes de tiempo de 20, 30, 40 años. ¿sí? Y eso implica un proceso de inversión distinto al que podría ser alguien que simplemente está pensando en la bolsa día a día a ver qué está ocurriendo. ¿sí? Uno tiene que pensar es esa empresa en la que yo estoy invirtiendo, por ejemplo, cómo la veo en 20 años. ¿Qué es su, por ejemplo, cuál es su gobierno corporativo? Ahora que está tan de moda eh, temas de gobierno corporativo por diferentes razones que han pasado en, en, en otras regiones del país. ¿sí? Uno tiene que pensar una cantidad de temas y lo que hace es proyectarse a largo plazo, y si en algún momento hay un choque de corto plazo, uno no, no cambia diametralmente su inversión, porque es que uno le está proyectando esa a largo plazo, y eso es supremamente importante tenerlo presente. Cuando se hace ese tipo de inversiones, entonces uno tiene que analizar también la rentabilidad en un periodo largo de tiempo. Y eh, hay estudios, por ejemplo, de la OECD empieza a hacer unos estudios muy recurrentes y nosotros como accedemos a, a ese grupo de buenas prácticas se está mirando constantemente eh, y nos estamos comparando con otros países no solo de la región incluso sino de de la misma eh, OSD y ahí se ven que en periodos largos de tiempo se ha tenido una muy buena rentabilidad que responde a diferentes razones primero a que estamos pensando en ese largo plazo y estamos proyectando a largo plazo segundo a que nosotros los fondos de pensiones en Colombia ayudaron a desarrollar el mercado de capitales y entonces el que el primero pega, pega dos veces, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y tercero también, el gobierno nacional que es el que determina las reglas de juego, el régimen de inversiones y demás de los fondos de pensiones, en qué se puede invertir y en qué no, ha permitido y ha tenido un régimen de inversiones lo suficientemente amplio para que podamos diversificar correctamente nuestro portafolio que es diversificar correctamente lo que decía al inicio, que estamos invertidos en muchos activos, no estamos invertidos solo en una empresa, estamos invertidos en muchos activos, en muchas empresas, en muchos países, con diferentes perfiles, de acuerdo también al perfil de la persona, que ahorita usted también eh, habló de los multifondos, y esa diversificación permite que capturemos esas ganancias, digamos, rápidas que tuvieron, por ejemplo, los mercados como Estados Unidos, sí pero que a la vez capturemos el, las, las recuperaciones que se dieron en deuda pública colombiana, por ejemplo, por las decisiones del Banco de la República, sí pero a la vez tengamos unos activos que no se vieron tan afectados en sus, en sus desvalorizaciones como activos alternativos que no se mueven tanto con el mercado, sino que están pensados más en largo plazo. Y toda esa combinación es la que permite tener un portafolio robusto, que me permita tener estas recuperaciones eh, importantes en un periodo corto de tiempo. No es... No es, mucha gente sale con, unos, con unas ideas un poco, un poco descabelladas y están proponiendo, no, que todo lo invertamos en Estados Unidos. Eso sería un error monumental, no tiene nada de ciencia detrás, no tiene nada de teoría financiera detrás. Y lo que uno tiene que hacer es una diversificación correcta para lograr esas recuperaciones. Ahora, un poco eh, la dinámica, o para entender un poco de acuerdo al perfil de riesgo de las personas, cómo se están invirtiendo los recursos, que yo creo que también es algo importante. Y es, por ejemplo, el portafolio conservador, que es para las personas que están cerca a la edad de pensión. Tuvo una desvalorización en marzo también, pero asimismo se recuperó en un periodo muchísimo más corto de tiempo, porque precisamente es, o la función de ese portafolio, es mantener el valor estable, de los ahorros de los trabajadores porque ya están muy cerca de pensionarse entonces esa es una condición muy importante a diferencia por ejemplo del portafolio de mayor riesgo que es donde estamos los más jóvenes que nos quedan todavía 30 años 20 años para pensionarnos ese sería una desvalorización mucho más alta la recuperación fue un poco más demorada sí pero eh, nosotros no tenemos ningún afán en esas recuperaciones porque al final lo que nos importa es al término de los 30 años que nos faltan para pensionarnos Tener la mayor cantidad de ahorro posible y eso se logra teniendo una exposición o teniendo más inversiones en renta variable, que son acciones y demás. Entonces, esas diferencias también entre multifondos son muy importantes entenderlas y nos ayudó también muchísimo en, esta, en este proceso de recuperación que estamos viviendo hoy en día.
0: Jorge, ¿y cuál es el tema de las rentabilidades mínimas? ¿Cuáles son las rentabilidades que debe asegurar los fondos de pensión?
1: Bueno, el. Hay dos conceptos ahí con rentabilidad mínima. El gobierno nacional, y más que el gobierno nacional, la misma ley eh, introdujo un concepto que es la rentabilidad mínima y él dice lo siguiente. Usted tiene que cumplir esta rentabilidad mínima para todos sus afiliados y en el caso que no cumpla esa rentabilidad mínima como portafolio, la AFP de su patrimonio, o sea, de su propia plata, es decir, de los socios de las AFP, no de los afiliados, sino de los socios, tiene que poner la diferencia si está por debajo de esa rentabilidad mínima. Ahora, la rentabilidad mínima tiene que tener coherencia con el horizonte de tiempo en el cual yo estoy invirtiendo. ¿Qué quiere decir eso? La rentabilidad mínima no debe ser de un mes. Eso no tiene ningún sentido hacer una rentabilidad mínima de un mes. Tiene sentido mirar la rentabilidad en un periodo largo de tiempo. Entonces, mayor riesgo, por ejemplo, que yo dije que era un periodo de la gente joven que nos queda todavía 30 años, la rentabilidad mínima se calcula en cinco años es un promedio móvil de cinco años sí entonces la rentabilidad en esos cinco años el, eh, la superintendencia financiera determina y calcula cuál es esa rentabilidad mínima que también se ve afectada por el mercado esa rentabilidad mínima no es algo sacado de la manga sino que también responde a los movimientos del mercado y si alguna vez quedó por debajo pues papito le tocó de su propio bolsillo poner la diferencia sí y eso es una garantía que tienen que tenemos todos los afiliados e incluso lo que dice la ley es que también para pagar esa garantía de pensión mínima y para alinear incentivos, la AFP, que entendamos la AFP como quien administra los recursos, porque hay una confusión entre fondo de pensiones y AFP, fondo de pensiones es la plata de todos nosotros como está invertida y la AFP es quien la administra, eso es muy importante hacer esa separación, entonces la AFP que quien, quien la administra le dice que por ley tiene que de su propio patrimonio, de, sus propios, de su propia plata, invertir en exactamente los mismos activos que está invertida la plata de sus afiliados entonces, si a los afiliados les va bien, a la AFP le va bien, si a los afiliados les va mal a la AFP le va mal ¿Sí? y eso es una alineación de incentivos muy potente que rompe los mitos que están en la cabeza de mucha población que dice, no, es que cuando le va mal a, los, a la gente, las AFP siguen eh, les va súper bien y cuando les va bien a, las, a los fondos eso solo se va para las administradoras, bueno, toda esa cantidad de mitos totalmente falso y eso se conoce como la reserva de estabilización y es otro componente muy importante a la hora de invertir estos recursos de los afiliados.
0: Ok, Jorge, enseguida hablamos y retomamos un poco el tema de, de los mitos. ¿Qué tal si retomamos lo que hablamos ahora acerca de los multifondos? Eh, pues que existen básicamente tres perfiles de riesgo del inversionista o del ahorrador de su pensión, el conservador, el moderado, el agresivo, ¿Pero cómo es la cuestión de los multifondos? ¿Yo me puedo pasar de un fondo a otro? ¿Se cambia automáticamente según la edad? ¿Según me vaya acercando a la edad de pensión? ¿Cómo, ¿Qué son los multifondos y cómo funciona?
1: Bueno, esa es una excelente pregunta. Y hay que tener en cuenta, eh, digamos, cómo se estructuró inicialmente y el cambio que se hizo después en 2011 con los multifondos. Entonces, inicialmente existía solo un fondo de pensiones con unas reglas de juego para un portafolio único. Pero las condiciones mías, que tengo 31 años, por ejemplo, con las condiciones de mi papá o de, o de un tío que puede tener, no sé, 57, 60 años, son diametralmente distintas, ¿sí? Y eso implica que el portafolio se debe invertir totalmente distinto de acuerdo a esa edad que tiene el afiliado y de acuerdo al tiempo que le falta para pensionarse. Entonces, un poco lo que se estructuró con multifondos es tener estos tres perfiles de riesgo que usted mismo muy bien los decía, agresivo, moderado y mayor riesgo, y agresivo, eh, moderado y conservador El agresivo se, se denomina mayor riesgo, nombre que es terrible, es, es un pésimo nombre, pero así queda una ley. Llamémoslo eh, la mejor agresivo, como usted dice, porque me parece que tiene mucho más sentido. Entonces, el agresivo tiene eh, un horizonte de tiempo mucho más amplio. Es para gente joven que todavía nos quedan muchos años para pensionarnos y cuando ese horizonte de tiempo es mucho más amplio, yo puedo invertir o la idea es que yo invierta mucho más en activos de renta variable, que sí me pueden ver una volatilidad más grande en mi ahorro si lo miro mes a mes, año a año, pero la renta variable es la que me puede ayudar hartísimo para poder tener un ahorro al final más grande. Eso en finanzas se conoce como mayor riesgo, mayor retorno en el largo plazo. Eso captura esa idea. ¿Sí? Quienes están en el portafolio moderador, la idea es que están más o menos a 15 años y eso se les baja un poco la volatilidad. Asimismo, se puede ver bajada un poquito la rentabilidad, pero lo que buscamos ahí ya es tener un, una, un balance mucho más medio entre rentabilidad y riesgo. Y por último está conservador, que ya la idea del conservador es mantener esos recursos estables, tratar de evitar volatilidades muy marcadas para que la gente ya pueda hacer proyecciones de con cuánto se va a pensionar, cuándo se quiere pensionar y tener una estabilidad mucho más grande en, en su mesada esperada. Esa es la idea. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo escoger o hay un, una regla por default, por defecto. Si yo escojo, yo puedo escoger cualquiera. Yo desde que salieron de los multifondos, me fui de una al portafolio agresivo. ¿sí? Yo cuando salieron los multifondos, eso fue hace más o menos 10 años, yo estaba arrancando mi vida laboral y de una eh, decidí irme al portafolio más agresivo. Entonces, toda mi plata está en el portafolio agresivo y se va a mantener ahí hasta faltándome 5 años a la edad de pensión, donde se va a empezar a migrar poco a poco al portafolio conservador esa migración es obligatoria para todos los afiliados, ¿sí? Ahora, si la persona no escoge portafolio, yo estaba diciendo en mi caso, yo escogí el portafolio agresivo. Si la persona no escoge portafolio, a partir del marzo del 2019, se cambió esa regla por defecto. Y antes, si la gente no escogía, se iba todo a moderado. Pero eso era ineficiente. Una persona a 30 años, a 40 años de, de pensionarse, que todo esté moderado no tiene ningún sentido porque está perdiendo rentabilidades importantes en el largo plazo. Entonces lo que se hizo siguiendo la economía de comportamiento fue cambiar esa regla por defecto para que la gente joven, los nuevos aportes de la gente joven se fueran del portafolio que más le conviene a la gente joven que es el portafolio agresivo. ¿sí? Y esa regla por defecto, faltándole 15 años, va pasando poco a poco hasta el portafolio moderado y después faltándole 5 años al portafolio conservadora. Así es como funciona y eso es más o menos como se conoce. Eh, la inversión debería seguir como ese ciclo de vida de las personas de acuerdo al tiempo que le falta para lograr la pensión.
0: Y no se puede estar en varios fondos al mismo tiempo, hacer como un mix balanceado de estar en varios portafolios.
1: Sí no. ¿Qué es esa respuesta? Hay unos casos donde hay personas que tienen dos portafolios y es cuando se va haciendo esa migración hacia... Y a conservador, entonces digamos en mi caso cuando me faltan 5 años cada, cuando me falten 5 años el 20% de mi portafolio va a pasar a conservador entonces va a tener 20% conservador y 80% mayor riesgo, entonces ahí puedes tener los dos portafolios, o la gente que no escogió, que no ha escogido el portafolio y ya estaba cotizando en el sistema los aportes viejos se siguen administrando en el portafolio moderado sí y los nuevos aportes son los que se están eh, administrando en el portafolio agresivo entonces pues ahí tiene los dos, va a tener más moderado y mayor riesgo, pero que una persona puede escoger entre, mire yo quiero el 20% allá, el 50% allá y el, el, o sea, y el otro 30% en otro portafolio, no se puede y la verdad no sería óptimo, la verdad incluso lo más óptimo es mantenerse siempre en esa estructura, porque ya dentro de ese portafolio hay la diversificación suficiente que está pensada en su horizonte de tiempo que usted lo que si, si empieza a jugar así lo que hace es descomponer realmente o descuadrar un poco esas inversiones y esa diversificación que ya existe.
0: Ok, Jorge, ustedes desde Asofondos tienen un, un sitio web muy interesante, se llama mataelmito.com y están haciendo una campaña de educación financiera para matar todo ese tipo de mitos que hay alrededor de las pensiones. Entonces, te va a proponer algo, te va eh, a tomar algunos de los temas que ahí dicen, te va a hacer las preguntas concretas. Y vamos a responder así como hemos respondido durante todo este episodio de una manera muy clara y concreta. Vamos a ver cómo nos va con este ejercicio, pues Jorge. Lo primero, lo que más me llamó la atención, la pensión por vejez es vitalicia, sí o no?
1: La pensión por vejez es vitalicia en los dos regímenes pensionales. Acordémonos que acá existe el régimen público que es de reparto, donde los jóvenes pagan a los adultos mayores, insostenible, con altísimos subsidios, bla, 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 bla. Pero es vitalicia ahí y también vitalicia en los fondos de pensiones privados. Esto es un gran mito. Todo el mundo piensa que si sí. se me acaba la plata ya no yo me voy a quedar desamparado. Sí. No, la ley está pensada para que las pensiones sean vitalicias en los dos regímenes si hablamos pensiones de vez
0: si Yo vivo más de 100 años, no se me va a acabar la pensión.
1: No ¿Cómo? se le acaba la pensión.
0: Muy bien. ¿La pensión se puede heredar?
1: Hay dos conceptos que a veces se, se mezclan y a veces se confunden. Uno es una cosa que se llama la pensión de sustitución. Y es, digamos que yo ya tengo la edad de pensión y estoy casado con mi esposa. En ese momento yo estoy recibiendo mi pensión y fallezco. Si yo fallezco, a mi esposa le queda el 100% de la pensión. Eso se llama la pensión de sustitución y aplica exactamente igual en los dos regímenes pensionales. Ahora, la diferencia es que en una modalidad de pensión que se llama retiro programado, que es de los fondos de pensiones únicamente, de los fondos de pensiones eh, privados, si tanto el esposo como la esposa fallecen y todavía queda plata ahí, administrada por la, por la AFP, esa plata pasa a ser herencia, algo que no tiene el sistema público, por ejemplo. Pues no sé, yo tenía 500 millones de pesos y fui, saqué la pensión y en un accidente de carro me maté con mi esposa, ¿sí? Y ya tenía unos hijos mayores. A esos hijos mayores les queda esa plata para, eh, como herencia, como si fuera un apartamento, como si fuera una cuenta de ahorros, exactamente los mismos reglas de cuenta.
0: O sea que en, el, en el, eh, el régimen de prima media no se hereda... La pensión, el, diferente a lo de la esposa, pues, o al esposo.
1: Exactamente. ¿no? Entonces, en ese caso, si fallecen, porque el mismo accidente de carro, pero están con pensiones, listo, hasta ahí llega. Gracias y suerte. Ok. Ustedes ahí en el sitio web,
0: matalmito.com, hacen eh, una, digamos, o tienen una cifra que me llamó mucho la atención, y es la siguiente. Que para el 95% de la población es mejor cotizar en un fondo privado. ¿Por qué? ¿Cómo es eso, Jorge?
1: Bueno, ahí uno empieza como a categorizar a la población. Sí, lo primero que hay que decir cuando hablamos de, de todas estas cifras es que de todas maneras cada caso es particular y cuando quiere uno analizar su caso propio tiene que acercarse a su administradora para pues, hacer todos sus análisis con sus variables laborales. Dicho esto, nosotros empezamos y lo que hicimos fue coger todos los afiliados, todos los afiliados al sistema y empezamos a ver cómo eh, o cuáles condiciones iban a tener al momento de la edad de pensión. Ya descubrimos varias cosas. La primera es que el 80% de los afiliados, por la altísima informalidad laboral que hay en Colombia, no van a lograr pensión. ¿sí? Entonces, la gran mayoría, 80% de los afiliados no van a lograr pensión por la altísima informalidad. Y a ellos hay una diferencia monumental. El sistema público no le reconoce ningún interés real por los aportes que hicieron al sistema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Les dan una devolución de su plata, pero sin interés real. Les dan un cheque, un pago único, sin ningún interés, porque esa plata nunca se invirtió, al fin de cuentas. Y ahí lo que pasa es lo siguiente. En, un, en colpensiones les han devuelto a la gente que no se ha pensionado en promedio 5.5 millones de pesos. Con las mismas condiciones, en un fondo de pensiones, le han devuelto en promedio 38 millones de pesos a la gente que no logra pensionarse. 5.5 versus 38 millones. Los invitamos a ver un artículo que hicimos para el tiempo en Bogotá, donde hablamos de eso con, con mi jefe Santiago Montenegro y con una persona que trabaja conmigo que se llama Santiago León, donde analizamos mucho ese componente del 80%. Hay un 10% que se va a pensionar con el salario mínimo. Y en Colpensiones le piden para esa pensión de salario mínimo 1.300 semanas, es decir, 25.3 años. En un fondo de pensiones le piden 1.150 semanas, es decir, 22.3 años. Entonces, Juan, yo le pregunto: ¿va a tener la misma pensión, pero en un lado le piden 22 años, en el otro 25 años? ¿Dónde prefiere y dónde le conviene estar? Pues en el sistema privado, ¿sí o no? Entonces ahí ya va el 90% de los afiliados. Hay un 5% que. Eh, no va a tener las 1.300 semanas que pide con pensiones, tampoco va a tener las 1.150 semanas que le pide un fondo de pensiones, pero va a tener el capital para pagarse su propia pensión, va a tener el ahorro suficiente para tener una pensión de al menos un salario mínimo. Entonces, acordemos que en un fondo de pensiones, si yo tengo el capital suficiente, me pensiono para pensionarme con un salario mínimo, independientemente de las semanas que tenga cotizadas, independientemente de la edad que tenga en ese momento. Entonces, eso es un 5%. Y ahí va el 95% de los afiliados. El 5% restante, que es un contrasentido y es, yo creo que un tema, o es el tema que toca eh, arreglar en la reforma pensional, a ese 5% restante, que es gente de altos ingresos, ¿sí? Porque se va a pensionar con más de un salario mínimo. Y pues acá, lastimosamente, cotizamos, casi todos por el salario mínimo cotizan en Colombia. Y que además tiene una mayor estabilidad laboral, es decir, que que tienen tiempos eh, formales mucho más largos, a esa población que es la de más altos ingresos, le conviene el sistema público. Eso de por sí ya es como algo, como un contrasentido. ¿Cómo así que el 5% más rico le conviene el sistema público? Sí, y es por un tema agridulce, podría uno decir. Y es que ese 5% que le conviene con pensiones, le conviene porque el Estado le va a regalar plata, le va a dar unos subsidios totalmente iniquitativos, totalmente regresivos, que pueden llegar hasta los mil millones de pesos por persona de subsidios, sí, y es algo que, como decimos, sí o sí se tiene que mejorar y que eh, reformar en un eventual cambio al sistema de pensiones en Colombia. ¿Pero por qué se dice, Jorge, este ya no está en
0: mataelvito.com, pero eh, digamos como para de pronto balancear un poco la, acá el, 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 eh, el tema de, de mostrar pues, los beneficios y de cada uno de estos sistemas, ¿Por qué se dice que en el, re, en el régimen público normalmente las pensiones son más altas y la tasa mmm, de, de reemplazo es más alta que lo que normalmente ocurre en los fondos privados?
1: Creo que la respuesta está en exactamente en lo, lo que dije anterior, eh, en la parte anterior, y es, ¿por qué en un sistema que yo me estoy pensionando con mi propio ahorro, que es un sistema de ahorro individual, ¿cierto? ¿Por qué en ese sistema que yo me pensiono con mi propio ahorro, me da una pensión, no sé, de 3 millones y el otro sistema me da una pensión de 4 millones, si acá es mi propio ahorro. Eso lo que quiere decir es que esa diferencia entre mesadas son los subsidios a las pensiones que son totalmente regresivos, inequitativos y que, que van precisamente para la población de más altos ingresos. Entonces esa diferencia en mesadas, esas diferencias en pensiones, ¿sí? no tienen ningún sustento económico, ningún sustento equitativo porque además están dados para los de más altos ingresos y eso es precisamente el gran problema que hay en el sistema público. Hoy en día nos estamos gastando 40 billones de pesos en las pensiones públicas, ¿sí? de los cuales cerca de 20 billones de pesos son subsidios y la mayoría de esos subsidios van a las personas de más altos ingresos. Entonces, una persona que cotiza un salario mínimo puede recibir un subsidio de cerca de 88 millones de pesos. ¿Sí? y una persona que cotiza por 20 millones de pesos al mes puede recibir un subsidio de más de mil millones de pesos. Todo eso es lo que explica estas diferencias entre mesadas entre un lado y el otro. Y todos esos todas esas, eh, elementos son que nos estamos gastando mucha plata y muy poca gente de altos ingresos y esa plata sería buenísimo poder destinarla a la población que realmente la necesita, que es la población más vulnerable y que hoy en día está muy desamparada porque nos estamos gastando un cojonal de plata en muy poca gente que es la gente de más altos ingresos y que tiene mayor estabilidad laboral. Y eso es esa diferencia en tasas de reemplazo que tú dices o la diferencia que tiene la gente en la mesada puede salir más alta en colpensiones, pues claro, si es subsidiada y si está mal subsidiada, pues es lo que genera todos estos problemas.
0: Jorge Llano, muchas gracias por hablar de manera clara y sencilla las finanzas, la economía. Y en este caso, las pensiones. Muchas gracias por hablar en Plata Blanca.
1: No, es un placer y me encanta siempre hacer todos estos temas de pedagogía y hablando claro y conciso de estos temas tan complicados como es el sistema pensional colombiano.
0: Mil gracias, Jorge. Mil gracias por compartirnos tu conocimiento y por compartirnos tu valioso tiempo. Y a ustedes, mil gracias por estar ahí. Esperamos esto haya sido de su interés. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como arroba platablanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como arroba platablanca y sigamos esta conversación. Muchas gracias.